0: noviembre del año 2021 y un día como hoy
1: Yo canto para que
0: me dejen vivir Yo canto para que son mi Yo canto porque es el cielo azul Yo para que no me tumben el mal. Hoy 20 de noviembre se celebra el Día Universal de los Niños Este Día Universal del Niño es recordar que los niños son los más vulnerables por lo tanto, son los que más sufren. En Colombia, un total de 12,861 niños y adolescentes están en cuidado institucional, como el ICBF, el Instituto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y también se encuentran en hogares de pasos, y el abuso sexual y el maltrato infantil son los que más agobian a los niños. En promedio, 60 casos diarios de violación de niñas entre los 10 y los 19 años se dan en Colombia y sobre ella recae más del 80% de toda la violencia sexual de los niños. Tenemos que cuidar a nuestros niños, nuestros hijos, porque son el futuro de nuestro país, el futuro de una sociedad que está en degradación acordémonos que los niños son prestados, son herencia de Dios y por lo tanto tenemos que ser responsables con ellos y a la vez tendremos que darle cuenta al que está en los cielos porque Él nos bendijo con entregarnos una criatura, a entregarnos los niños y por lo tanto tenemos que darle un buen cuidado. Este es Mundo Hoy por Bocaribe Radio 89.6. Tenemos en línea a Máximo Rivero Rosales. Es precandidato de, por, la, por la Cámara en el Departamento del Atlántico. Yo estuve en una reunión para realizar un llamado para la unidad. Una unidad donde quieren entrar un grupo de precandidatos a la Cámara de Representantes para llegar unificados a la nueva contienda electoral que se avecina. Muy buenos días, Máximo Rivero Rosales, a Mundo Hoy por 89.6 Bocaribe Radio.
1: Muy buenos días, Alcides, a ti, a tu prestigioso espacio radial y a tu distinguida audiencia. ¿Con
0: qué objetivo tuvieron ustedes esta reunión? de unidad del pacto histórico
1: Bueno, Alcides te comento el día miércoles tuvimos la primera reunión de precandidatos ayer viernes tuvimos la segunda reunión y hoy sábado nuevamente después del evento de instalación del pacto histórico en el municipio de Puerto Colombia tenemos otra reunión de precandidatos donde eh, la idea es pues eh, unificar criterios, ¿verdad? Eh, para poder construir colectivamente una lista a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, pues a eso le estamos apostando a la unificación. Eh, gracias a Dios hemos encontrado muy buena recepción entre los precandidatos. Ayer algunos no pudieron estar presentes, pero sí lo hicieron de manera virtual y en ese orden de ideas pues se ha venido avanzando precisamente porque eh, vemos necesario hacerlo para que de pronto no nos vayan a hacer ningún tipo de imposición desagradable y por demás.
0: ¿Quiénes forman parte de esta unidad, de este llamado a la unidad por parte del pacto histórico? ¿Son diferentes vertientes políticas que se han unido para llevar a una sola, llegar todos a una sola lista?
1: Sí, claro, pacto histórico es eso. Es es, es la, la confluencia de varios sectores eh, de izquierda y alternativos que hoy... Eh, vemos la posibilidad histórica de darle un viraje a la política local y nacional. Entonces, este es eso, pacto histórico es eso. Eh, y en ese orden de ideas, pues, eh, todos los grupos tienen representatividad entre los candidatos. Eh, entendemos y comprendemos que solamente eh, son siete los que van a conformar esa lista, y estamos en ese ejercicio importante de, de llegar a, a criterios unificados, de, de consolidar un consenso fuerte, de demostrarle a la ciudadanía y a la opinión pública de que realmente sí podemos eh, llegar juntos, llegar unificados, llegar fortalecidos sobre todo a un proceso que, que sin duda alguna va a marcar un derrotero tremendo, en la historia política, no solamente del Departamento del Atlántico, sino a nivel nacional con el Pacto Histórico.
0: Yo tengo aquí la lista de los precandidatos y precandidatas a la Cámara del Atlántico por el Pacto Histórico. Sí. Se encuentra Fernando Fonseca Sierra, Diana Salas Martínez, Melisa Obregón Lévolo, Luis Escorcia León, Rosa Arroyo, Miguel Ángel del Río, y Máximo Rivero Rosales.
1: Eh, te, faltó, te faltó el compañero Amín Ariza, te faltó el compañero eh, Jaime Santamaría, te faltó la compañera eh, Raiza, ahí te faltan, te faltan personas todavía, pero, en esa lista, mi estimado Alcides. Eh, ¿Me puede decir
0: cuáles son los las la corrientes políticas que están apoyándose entre ustedes mismos Grupo Maíz, El Polo ¿Me puede decir cuáles sí, son las corrientes?
1: Sí, claro este, Nosotros, nosotros es, eh, en principio somos precandidatos por el Polo Democrático Alternativo uh -huh. eh, Está el Grupo de Maíz está el Movimiento Ciudadano está la Colombia Humana está la UP está eh, Liberales Libres está el PTC eh, son varias vertientes, son, son muchas vertientes las que hoy confluyen en un mismo objetivo que es lograr una una lista unificada a la Cámara de Representantes en primera instancia y en segunda instancia eh, apoyar a nuestro máximo líder, el doctor Gustavo Petro a la presidencia de la República eh,
0: Hoy tienen reunión política, tengo entendido que o en sea, el municipio
1: de Puerto Colombia, hoy en horas de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde en el Hotel Mar Azul tenemos la instalación del pacto histórico capítulo Puerto Colombia.
0: Bueno, gracias Máximo Rivero Rosales por estas declaraciones sobre este pacto que han llegado me acuerdo muchos de los diferentes líderes de las diferentes corrientes políticas y que quieren llegar a una sola lista. Gracias Máximo por estas declaraciones a Mundo Hoy por Bocaribe Radio y esperamos que lleguen una unidad y lleguen a concretarse todo el objetivo que se han ustedes eh, planificado para llegar a una sola lista. Gracias Máximo.
1: Alcides, ¿no? eh, gracias a ti por cedernos este espacio y, y aprovecho el mismo para decirle a la ciudadanía de que Pacto Histórico va a salir con una lista eh, de candidatos, una lista de gente que eh, son líderes sociales, que tienen un trabajo político establecido desde hace varios años, que cuentan con un liderazgo que los respalda y que vamos a obtener eh, la simpatía y el cariño de la ciudadanía, que eso es lo que nos están expresando en todos y cada uno de los rincones del departamento del Atlántico, donde estamos llegando. La gente hoy en día eh, sostiene un descontento porque no se siente verdaderamente representados en el Congreso de la República, ni en Cámara, ni en Senado, porque tú sabes eh, que eh, han venido legislando en contra de la misma ciudadanía y para otros intereses vecinos. Entonces, las gracias son para ti, eh, eh, Alcides, por brindar este espacio. Muchísimas gracias a ti. A, a tu prestigiosa emisora y a su distinguida audiencia, muy amable
0: bueno gracias Máximo, lo importante es que la mayoría de, estas, de estos candidatos son personas desconocidas, son líderes sociales como lo dice Máximo Rosales gracias Máximo y bienvenido una vez más a Mundo Hoy y nos vamos a una serie de mensajes comerciales muy cortos y regresamos a Mundo Hoy
1: Desde el suroccidente de Barranquilla
0: emite su señal la emisora comunitaria Boca Aribe Radio HJU64
1: 89.6 FM.
0: vez las propuestas, las ideas, la esperanza y los sueños de millones de jóvenes serán realidad en las elecciones de los consejos de juventud. En cada municipio, los consejos locales de juventud son la respuesta para los jóvenes que quieren ser parte del cambio. Apoyemos a los que son el presente y el futuro de Colombia y construyamos juntos este 5 de diciembre el país que todos queremos. No, de, de libre, no, Registraduría Nacional del Estado Civil
2: Escucha Vivir en Paz, cada jueves de 3 a 4 de la
1: tarde. Vivir en Paz, por Bocaribe Radio en los 89.6 FM.
0: Aunque todas las vacunas COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte... Todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. A la organización comunitaria Bocaribe Radio llega un mensaje de interés de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir la propagación del COVID-19. Romper la cadena de contagio está en nuestras manos. La información y rastreo de los casos y contactos en nuestro entorno nos permitirá mantener bajo control la enfermedad. Mantenerse informado y contactar oportunamente con sus servicios de salud siempre será la decisión correcta.
1: Y ahora van a experimentar
0: la forma en que reacciona esta aplicación cuando hace el rastreo de sus contactos en riesgo. Cada uno de esos sonidos de alarma es un familiar suyo, amigo o compañero de trabajo, quienes a su vez tienen su propia red de amigos y conocidos. De todos nosotros depende que la cadena de riesgo no se expanda. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Regresamos a Mundo Hoy por 89.6, Bocaribe Radio. En este momento tenemos un contacto con Gabriel Rosanía, abogado y consejero matrimonial desde la ciudad de Panamá. Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo, es? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Bocaribe Radio Mundo Hoy.
2: Que usted nos brinda, muchas gracias. Y aquí, bueno, con la expectativa de poder contribuir en esta entrevista que usted nos va a realizar. Gracias a usted, ciertamente. Y gracias a toda Bocaribe. Y muy especial, un saludo a toda Barranquilla, a toda Colombia y a todos los países que en este momento nos están escuchando. Gracias y a su orden, don Alcides.
0: Gabriel, como consejero matrimonial, ayer se celebró el Día del Hombre y hoy se celebra el Día Internacional Universal del Niño. ¿Cuál debe ser el papel fundamental del hombre en la familia?
2: Bueno, eh, don Alcides, la verdad es que para efecto de poder entender cuál sea el rol del hombre en la familia, en la sociedad y en todos los contextos donde el hombre se encuentre, lo primero que hay que determinar es qué significa ser hombre. Y el gran problema que tenemos como sociedad latinoamericana y como sociedad mundial es que muchos hombres son hombres de una perspectiva fisiológica o anatómica, por decirlo de alguna manera, pero no entienden que ser hombre va mucho más allá que tiene que ver con responsabilidad, que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con asumir compromisos y en términos generales que tiene que ver con hacer las cosas bien. Pero lamentablemente, y sobre todo en América Latina, tenemos unos cuadros, unas, unas estadísticas que dan mucho pesar por la forma en como los hombres no son formados por parte de otros hombres que los modelen. Por eso... Tenemos las grandes crisis en los hogares, en las sociedades, porque, y lo voy a decir según, y quiero ser lo más sencillo posible, lo que tenemos en el fondo son caricaturas de hombres, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar? Bueno, hay que hacer un trabajo de base, hay que hacer un trabajo de raíz para tratar de recuperar lo que, lo que lamentablemente no tenemos con respecto a los hombres a nivel general, porque hoy por hoy si nosotros Y sobre todo si revisamos las estadísticas, muchos hombres actúan como si fueran unos niños que nunca crecen. Muchos hombres actúan solamente enfocados en el placer, enfocados en cosas indebidas. Es más, las estadísticas mundiales, si las revisamos en los distintos organismos, tanto a nivel de cualquier país de América Latina y a nivel mundial, vemos que el porcentaje, el, los porcentajes más elevados de las cosas malas, los hombres rompen todos los récords. Mayor cantidad de, de homicidas, hombre. Mayor cantidad de suicidios hombre. Mayor cantidad de hombres que no saben si son hombres o no lo son, hombre. Y por ahí nos vamos. Las estadísticas son extraordinarias. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esto? Un poquito complicado. Sin embargo, más allá de eso, y lo diría un tanto para puntualizar su pregunta, el rol del hombre debería ser el que da identidad. Debería ser el que es el líder, es el que dirige, Aquel estereotipo de que el hombre es hombre porque tiene cualquier cantidad de mujeres, eso es un error. El hombre es hombre porque tiene un montón de hijos, también eso es un error. El hombre se distingue por ser hombre, en esencia, porque es responsable, porque es trabajador, porque es luchador. Eso es lo que se necesita recuperar, pero es un trabajo muy complicado. Entonces, al final, lo que quedaría hacer es que los hombres que son un poco más conscientes sobre todo los hombres más adultos, los hombres más ancianos, que son conscientes, tienen que mentorear a los hombres más jóvenes. Porque si tenemos en cuenta, don Alcide, la gran cantidad de padres adolescentes, eso es parte del problema. Muchachitos, jovencitos que están procreando hijos, niños criando hijos, eso no puede formar el carácter de un varón. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar. Los que somos un poquito más adultos, ya sea con nuestros hijos o ya sea con los amigos de nuestros hijos, o ya sea con los diferentes jóvenes, porque a mí lo personal me ha tocado lidiar con muchos jóvenes. Y yo trato, de alguna manera, de poder transferir lo poco que sé acerca de qué significa ser hombre. Y atención, reitero, ser hombre nada tiene que ver sobre si tenemos tal o cual parte en el cuerpo, sobre si tenemos hijos o no. Ser hombre significa ser responsable, ser valiente, ser capaz ser una persona que asuma compromisos y que los cumpla hasta el final. Esas serían mis consideraciones preliminares en qué significa esto de ser hombre y ante todo de cómo mejoraría la relación en, la, en los hogares y en, y en la sociedad y algo le advierto y algo eh, le digo amigo Alcide y todos los amigos de, de Bocaribe si nosotros tuviéramos mejores hombres tendríamos mejores sociedades y tendríamos mejores contextos esas serían mis primeras consideraciones don Alcide cuando
0: se altera cualquier ya establecido, como es que el hombre es la cabeza del hogar, se altera este, este sistema, se altera toda la relación de la familia, se altera todo. Por ahí comienzan los problemas de drogadicción, abuso sexual para los niños, que hoy se celebra universalmente establecido por la, por la ONU que se celebra el Día Internacional Universal del Niño, los niños violados, los niños maltratados por parte de los padres que tanto anhelan y tener un hijo y lloran por tener un hijo, pero cuando los tienen son maltratados por los propios padres. Cuando se viola este, este liderazgo del, del padre hay una alteración total en la familia.
2: Así mismo es, don Alcide. Eh, eh, al, al final... Lo que sucede muchas veces es lo siguiente. Aquellos que nosotros sabemos que son los violadores hoy, muchos de ellos fueron los abusados en el pasado. Es decir, muchos adultos hoy abusadores fueron niños abusados y lo que hacen es repetir lo que, lo que desgraciadamente aprendieron de mala manera porque fueron abusados. Entonces el asunto no es tan sencillo porque estamos hablando que la imagen de un varón en el caso de los que son abusadores, fue destruida en su esencia mínima o primaria cuando eran niños pequeños. Entonces eso es algo que se les mete en la mente, se les mete en el interior de tal manera que no conocen otra forma de vida que no sea repetir aquellos patrones de los cuales ellos fueron víctimas. Yo, yo sé que esto no es fácil porque la primera reacción que a cualquiera de nosotros nos causa por causa de un violador es repudio, por supuesto, es asco, es malestar, eso es cierto. Sin embargo, muchos de estos violadores, reitero, fueron personas abusadas en el pasado. Entonces, en este contexto del Día Internacional de los Niños, y algo que sí si quería ampliarles y comentarles, es que, bueno, juntamente a mi esposa, porque gran parte de estos temas de matrimonio y, y familia y niñez, yo los trabajo directamente con mi esposa, en cuanto a dar charlas, conferencias y demás, nosotros también hemos hablado bastante... En contra del abuso infantil y tenemos una campaña 24/7 o permanente en contra del abuso infantil. Máxime por según estadísticas que uno conoce, cada 15 segundos, don Alcide y amigos todos de Bocaribe, cada 15 segundos a nivel de América Latina un niño es abusado. Ahora aquí hay un tema interesante. Eh, son diferentes las personas las que abusan eh, de un niño. Pueden ser el papá el padrastro, la mamá, primos, abuelos, vecinos, en fin. Es un, es un amplio margen de los abusadores, es muy cierto. Sin embargo, lo que se tiene que hacer de manera responsable, y es lo que nosotros hemos venido diciendo siempre, cuando un niño es abusado, toda persona tiene el deber y la obligación de denunciarlo. No importa que el niño no sea de mi familia o pariente mío, porque inclusive se permite la denuncia anónima. Aquí en Panamá se puede hacer, y sé que en Colombia y en otros países que más o menos tenemos el mismo sistema jurídico, el mismo sistema penal, se puede hacer. Si usted tiene conocimiento que un niño es abusado, sobre todo sexualmente, pero en cualquier otro contexto hay que denunciarlo, porque los niños son la parte de la sociedad más vulnerable y no es correcto que nuestros niños y nuestras niñas y sobre todo en América Latina estén siendo abusados y maltratados no puede ser entonces eso es parte de lo que nosotros constantemente señalamos claro, analizamos el tema el por qué pasa esto cuáles son las opciones inclusive, don Alcide, amigos todos inclusive los abusadores necesitan ser rehabilitados necesitan terapia, por supuesto pero a la hora de establecer la protección, tenemos que ser intencionales a favor de los niños. No es justo, no es correcto y no está bien que yo y cualquier persona tenga conocimiento de que un niño es víctima un abuso y guardemos silencio. Tenemos que hacer lo que nos corresponde como ciudadanos. Y aquí es donde, en el caso del tema que hablamos de los varones en primer lugar, pero también del resto de las personas, es aquí donde demostramos el liderazgo que tenemos, un liderazgo social, un liderazgo cívico. Porque no es posible, reitero, y esto lo digo con mucha emoción al CIDE, con mucha emoción y con mucho dolor y hasta mucha frustración, cuando uno escucha lo que está pasando y hay gente que mira para otro lado. No debe ser. Entonces, esto es algo en lo cual todos tenemos que comprometernos. No importa quién sea el abusador o quién sea el violador, tiene que ser denunciado y tiene que ir a parar a la cárcel. Y bueno, que después lo rehabiliten lo que corresponda. Pero tenemos que defender a nuestros niños. Y una de esas formas es denunciando a los abusadores. Pero también también tenemos que ser intencionales en brindarle a nuestros niños de pequeños herramientas. Hay diferentes eh, materiales, diferentes grupos, diferentes organizaciones que dan cierto bueno, tipo de capacitación para este tema.
0: Bueno, gracias, Gabriel. Rosanía, desde, directamente de, desde Panamá. Eh, La estaremos invitando en otro programa para que nos den... Ayuda a ti de Consejería Matrimonial, ya que una persona que se ha, se ha encargado de aconsejar a las parejas en Panamá. Gracias a Gabriel por
2: estar en Mundo Hoy por Bocaribe Radio 89.6. Sí, gracias al CIDE, gracias a Bocaribe, gracias Colombia y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Muchas bendiciones y hasta la próxima.
0: con la ciudad de Panamá, con Gabriel Rosanía eh, un consejero matrimonial que nos estaba dando consejos para los niños y los hombres, que es verdad lo que él dice, que hombres por ser hombre creen ser hombre, pero no lo son No para la noticia final de Mundo Hoy el 90% de las personas mayores de 30 años ya han sido vacunados con dos dosis en Barranquilla y el 70% de los mayores de 30 años con el esquema completo. Hay que destacar que desde el día 19 de noviembre, o sea, el día de ayer, se inició la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID para personas de mayores de 50 años que llevan más de seis meses de haberse aplicado la segunda dosis. El secretario de Salud de, del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, invitó para que se apliquen la vacuna de refuerzo, no importa la vacuna que hayan recibido, sea Pfizer, Sinovac, Janssen. Lo importante es que se vacunen y se están aplicando la vacuna de Moderna. Viene diciembre donde vemos familias que nos reunimos como familia y es posible que se Vuelva a aumentar los casos de contaminación con el COVID. Llegamos al final del mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Los espero el próximo sábado a esta misma hora a las 11 de la mañana. Les habló Alcides Ávila y en el control Laura Senior. Hasta luego.